0: En Capital Radio, conecta ingeniería con Alberto Pérez.
1: Buenos días España, buenos días ciudadanos. Conecta Ingeniería sale a la calle. Estamos en una de las grandes ferias de el tráfico y la movilidad. El Salón Internacional de la Movilidad Segura y Sostenible. Y hoy vamos a contaros una de las cosas que más de moda está y que es necesaria, es tener una sostenibilidad en la movilidad perfecta y adecuada. Gracias al Grupo ETRA, porque ha querido que estemos aquí en este stand, que está precioso. Me veo por aquí molinillos de vientos, video walls... Drones, antidrones, purificadores de aire Esta gente hace de todo Ahora nos lo van a contar Pero quiero dar las gracias Al Colegio de Ingenieros Técnicos e Industriales de Madrid Nuestro colegio profesional Este colegio que tiene este programa maravilloso Que estamos en top de audiencia Somos los reyes de la mañana de los miércoles Pero hoy es martes Y mañana también tendremos programa especial desde aquí Gracias a Capital Radio, gracias a Grupo ETRA. Queridos amigos, vamos a comenzar ya.
0: Escuchas Conecta Ingeniería con Alberto Pérez. Conecta Ingeniería con Alberto Pérez
1: Bueno, pues continuamos desde aquí, desde el Salón Internacional de la Movilidad Segura y Sostenible El famoso Traffic Buenos días, don Antonio Marqués, otra vez en mis redes
4: Buenos días, como siempre, un placer Alberto
1: Antonio Marqués es el director de tecnología de EtreiMasker, una de las empresas del grupo ETRA. ¿Cómo podrías contarle a la audiencia cortita y al pie para que lo entienda qué es exactamente ETRA y qué hace? ¿Qué aporta la tecnología de la movilidad, de la energía, de la sostenibilidad, del mundo de los drones, de, la, de la, del aire puro?
4: Bueno, pues eh, el Grupo ETRA es un grupo industrial español eh, que lleva ya en el mercado, pues vamos para los 40 años y nuestra vocación siempre ha sido el, el poner la tecnología al servicio de la sociedad, innovar y convertir esa tecnología innovadora en soluciones que, que hagan la vida de las personas mejor. Pues, trabajamos en el ámbito de la movilidad en diferentes eh, sectores, eh, hoy el, el que nos trae aquí un poco es la, la movilidad y aplicamos la tecnología a los sistemas más innovadores que, que faciliten una movilidad sostenible eh, trabajamos también en el ámbito de la energía, algo que bueno está en boca de todos en estos tiempos eh, cuando hablamos precisamente de, de descarbonización, de, de los objetivos de sostenibilidad eh, de para el desarrollo de Naciones Unidas y por último también, y en relación con lo anterior, trabajamos en el ámbito de la seguridad, en el, hablamos de gestión de emergencias, hablamos de protección de los sistemas de gestión de infraestructuras críticas y, y bueno, en, en pocas palabras sería esto, es, es convertir tecnología innovadora en, en soluciones que mejoren la vida de las personas y que hagan nuestra sociedad, nuestro planeta más sostenible.
1: Aquí en la mesa con nosotros, aparte de una botella de vino que nos ha proporcionado Emina, una de las bodegas más importantes en España de la Ribera del Duero, junto con Mata Romera y Carlos Moro, al cual le agradecemos esta este detalle que he tenido con nosotros, tenemos al que yo considero uno de los frikis de la movilidad. ¿Lo puedes presentar, Antonio? Bueno, pues es nada más y nada
4: menos que mi compañero Carlos Carmona, que es responsable dentro del Grupo ETRA de todo lo que es nuestra actividad en, en electromovilidad, movilidad eléctrica. Que, como todos sabéis, es, es uno de los vectores, uno de los elementos que contribuye de forma muy importante a la sostenibilidad de la movilidad.
1: Carlos, ¿cuándo vamos a ver en las ciudades un montón de puntos de recarga y un montón de coches eléctricos?
5: Bueno, en primer lugar, saludaros a todos, encantado de estar aquí con vosotros en esta Feria de la Movilidad, donde Grupo ETRA representa una de tantas soluciones para mejorar este sistema dentro del tráfico y la movilidad de las ciudades. Y como no, la electromovilidad está de moda, es algo que está avanzando a un ritmo espectacular, la industria está cambiando, y Grupo ETRA aporta soluciones, consultoría, asesoría y despliegue de puntos de recarga en los tres verticales, que son la carga pública, la carga para empresas que van electrificando sus flotas y la carga de partícula. La pregunta que me hacías, ¿cuándo veremos muchos puntos de carga en las ciudades? Pues estamos viendo un crecimiento exponencial en los últimos tiempos. Además, las infraestructuras que se están montando cubren todas las velocidades de carga necesarias, tanto para moverse en una ciudad como para viajar entre ciudades, y es un despliegue imparable en el que el Grupo Etra está liderando con los principales socios y actores del sector.
1: Si quiero poner un punto de recarga en mi casa o en mi empresa, ¿a quién debo acudir, Carlos?
5: Dentro del Grupo ETRA tenemos una empresa que se llama Gestión Inteligente de Cargas que está al servicio de aquellas personas, empresas y ciudades que quieren electrificar, que quieren poner puntos de recarga. Nosotros hacemos toda la consultoría y hacemos un servicio 360 de principio a fin, tanto en la instalación, mantenimiento, asesoría en la tecnología adecuada y la solicitud de subvenciones y gestión de las legalizaciones. Con lo, con lo cual podéis contar con nosotros en, en este sentido y estaremos encantados de ayudaros.
1: Y yo abro los periódicos, leo la prensa digital, coges la prensa habitual, ves la televisión, y aquí Topichichi habla del hidrógeno. ¿Qué está pasando con el hidrógeno?
4: Bueno, el hidrógeno... El hidrógeno, el, el, el hidrógeno es una tecnología que, como bien dices, está, está un poco al cabo de la calle y básicamente lo que, de lo que estamos hablando aquí es de utilizar el hidrógeno como una energía que apoye la descarbonización que, que la sociedad tiene en marcha en la actualidad. Hay dos ámbitos en los que el hidrógeno se puede plantear como una herramienta muy interesante uno sería el almacenamiento a gran escala, que, que utilizamos energía renovable en momentos en que no es consumida para generar hidrógeno que pueda ser almacenado y posteriormente utilizado. Otro uso interesante del hidrógeno es el de poder ser un sustituto en algunos sectores industriales termointensivos del gas natural con la ventaja de que el hidrógeno se ha sido generado mediante energía renovable, electricidad renovable, eh, no, no tiene emisiones aparejadas. Y por último estaríamos hablando, de vuelta al sector de la movilidad, de la posibilidad de utilizar el hidrógeno para alimentar motores eh, que bien mediante una celda de combustible utilicen el hidrógeno para generar electricidad o que directamente, y esto ya eh, digamos que tiene un, un nivel de maduración todavía que está por recorrer, el adaptar motores, el adaptar motores de, de explosión a, a su funcionamiento con hidrógeno.
1: Carlos Carmona. ¿Entonces el hidrógeno va a ser la panacea para sustituir la crisis energética que tenemos actualmente? ¿Vamos a dejar de emitir CO2 a la atmósfera?
5: Bueno, el hidrógeno realmente, como bien decía Antonio, es una forma de almacenamiento de energía súper interesante que ahora está en un momento especial de desarrollo y que lo vamos a ver en muchísimos eh, sistemas de acumulación de energía y también en la movilidad. Veremos el hidrógeno como una alternativa a las baterías de litio ion u otras tecnologías, sobre todo en el transporte pesado, en el transporte de mercancías, en determinado tipo de vehículos de gran consumo que requieren cargas muy rápidas y grandes autonomías.
1: Y... Cómo encaja todo esto dentro de las smart cities, porque no creo que seamos conscientes en la sociedad de lo que es una smart Cities, Lo vemos en muchos eh, infogramas que tenemos, vemos un montón de cosas, etcétera, pero no somos capaces de pensar en, en smart.
4: Sí, eh, efectivamente creo que has puesto el, has dado en el clavo, has puesto el dedo donde, donde está realmente el, lo más importante. Eh, cuando afrontamos la, la resolución o la mejora de la gestión de la movilidad, por ejemplo, o de tantos otros ámbitos eh, en el contexto de la economía, de la sociedad que nos rodea, muy frecuentemente tendemos a, pues un poco el dicho este de que para el hombre con un martillo el mundo es un clavo, ¿no? Pues cada uno se centra mucho en, en el vertical, en el que es el experto, eh, pero falta la perspectiva. Cuando hablamos de la economía, la sociedad actual realmente no podemos separar y en la conversación que estamos teniendo pues ya está saliendo, no podemos separar la movilidad de la energía, ¿de acuerdo? Eh, tenemos que hablar de cómo usamos el espacio cómo eh, la movilidad las decisiones de movilidad que tomamos en una ciudad tiene un impacto en, en el uso del espacio urbano en la afectación que eso tiene para las diferentes actividades económicas, en la calidad de vida de los ciudadanos, entonces cuando hablamos realmente de movilidad, de sostenibilidad con mayúsculas o lo hacemos desde la perspectiva holística de la Smart City o realmente nos estamos perdiendo una gran parte de, de la solución al problema que, que estamos enfrentando
1: Carlos mmm, la gente le preocupa la factura de la luz la factura de la energía. ¿Cuál es el futuro que nos espera? ¿Vamos a tener una energía gratuita? ¿Vamos a tener una energía low cost? ¿O vamos a tener una energía a unos precios? Y perdónenme la expresión del copón de la vela bendito.
5: Bueno, estamos viendo ahora una crisis de precios en el sector de la energía que básicamente lo que va a hacer es una palanca para eh, modernizar e implementar eh, ciertas soluciones que nos van a, a ayudar por un lado ahorrar energía y por otro lado poner sentido común antes hablabas del término smart, ¿no? que es un término muy manido y, y muy global pero que básicamente se puede traducir en un sinónimo del sentido común si conectamos muchas cosas, medimos muchas cosas y ponemos inteligencia en la movilidad y en el uso de la energía eh, tenderemos a utilizar menos recursos con mayor eficiencia y básicamente eso es lo que tenemos que hacer para no vernos tan afectados por el coste y el precio de las energías
4: bueno, eh, en este sentido suscribo lo que comenta Carlos, pero añadiría algo más. Y es que eh, también eh, en estos momentos estamos en, en esta transición eh, digital y, y, y verde de la que tanto se habla, eh, en la que también estamos trabajando en Grupo ETRA, en, cuando hablamos de energía se traduce en que Estamos moviéndonos desde un paradigma del que venimos, en el que estamos generando energía de una manera centralizada y utilizando eh, fuentes... Eh que contaminen o que emiten CO2, estamos moviendo a un paradigma en el que la generación va a ser más distribuida y más basada en energías verdes esto implica que la, la grid, la red eléctrica, se tiene que smartificar se tiene que hacer más inteligente y que hemos de ser capaces de gestionar una situación que de hecho es, es mucho más positiva desde el punto de vista económico y ecológico, es que la, la energía se genere localmente y se consuma localmente pero que al mismo tiempo podamos tener una red que está gestionada y es segura y es estable y que permite ...que podamos seguir manteniendo una calidad de vida alta... ...pero de una manera sostenible.
1: Te voy a hacer la pregunta crítica de la mañana. Todo el mundo tiene una pregunta crítica en nuestro programa... ...Connect Ingeniería del Cogitín, aquí en Capital Radio... ...y donde Nina nos ha mandado unas botellitas de vino... ...para que disfrutemos eh, de, esta, eh, de esta maravillosa eh, bodega. Mis compañeros me están diciendo... ...¿Abre la botella ya? No, cuando hagáis vuestros deberes. La pregunta es... Estás hablando... Eh, la tecnología es un ente que muchas veces parece abstracto. Entonces, todos sabemos que hay algoritmos que son procesos informáticos donde se pica código y se crean eh, procesos digitales. ¿Estamos hablando de crear algoritmos verdes? A ver, al final... Esta pregunta es difícil, Antonio, ¿eh? Sí, pero tú vas a salir del paso, pero ya Sí,
4: no, pero ya con tal de que abras la botella de vino sí, te sí. la respondo. Pero,
1: algoritmo verde ¿Eh? Ya sí. contaremos un día lo que hace Marta Romera que es muy interesante. Sí. Desde aquí le damos un saludo
4: Realmente, los algoritmos la tecnología, la buena tecnología los buenos algoritmos, lo que hacen es eh, soportar o implementar procesos de negocio. Aquí la clave está en que realmente definamos e implementemos procesos de negocio verdes y que realmente, pues en el ejemplo que ponía antes de la energía, si estamos fomentando eh, la en la generación distribuida basada en renovables los algoritmos, la tecnología que soporte todo ese proceso pues sí que puede ser calificada sin ningún tipo de duda de verde
1: Carlos Carmona estamos preparados en este país para ser verdes totalmente y si tuvieses la oportunidad que la tienes delante de estos micrófonos aquí en Correcto Ingeniería ¿qué le pedirías a la administración?
5: Bueno, no solamente es que tengamos la oportunidad, sino tenemos la obligación y la necesidad, ¿no? precisamente por el transición energética que estamos del modelo de generación y consumo de la energía, que puede aplicar a básicamente todas las facetas y los entornos de nuestra vida, tanto a la generación y producción de bienes como a la movilidad. ¿no? El Grupo Etra al final, lo que ofrecemos a todos nuestros partners, socios, clientes, es la oportunidad de pasar a un modelo mucho más eficiente. Y esto pasa por la energía verde, pero también por la tecnología. La tecnología, esto es un programa de ingeniería, es el paradigma de la, las soluciones que nos ayudan a ser más eficientes y a optimizar nuestros consumos. Si, por ejemplo, pensamos en la movilidad, digamos que están subiendo los precios de la energía, pero el vehículo eléctrico ha venido para tener un ratio de consumo y de eficiencia muchísimo mayor que nos ayuda a consumir mucho menos. Entonces, aunque suba la energía, siempre vamos a estar beneficiados si utilizamos un vehículo eléctrico contra uno de combustión. Y por otro lado, en el concepto de Smart, de Smart Energy, de Smart Building, de Smart City, estamos obligados a trazar esa transición hacia ese mundo verde, no solo por temas ambientales, sino también por temas de eficiencia.
1: Antonio, hay un, un moto, y a mí me ha gustado mucho, que es Mobility, Right, es decir, la movilidad como un derecho. contaros un poquito qué es esto.
4: Sí. Realmente, cuando hablamos de, de movilidad... Y muchas veces ponemos el, el foco en la tecnología... Y esto nos lleva a pensar, pues, por ejemplo, en un vehículo conectado. ¿no? Entonces... Realmente la solución a los problemas y a los desafíos de movilidad que enfrenta nuestra sociedad no es tanto el uso de, de ladrillos o de tecnologías concretas e individuales, sino la integración de estas diferentes tecnologías en un, una plataforma smart que permita eh, que todos los ciudadanos, todos los usuarios puedan tener acceso a la movilidad. Esto es un sistema, una tecnología eh, que reconozca el hecho de que la movilidad hoy en día es un derecho, todos los ciudadanos deben de poderse desplazar en condiciones aceptables de, de, de coste y de sostenibilidad a sus trabajos a su ocio, a, en sus viajes entonces lo que, lo que plantea Etra con esta solución tecnológica es precisamente evolucionar el concepto de movilidad como servicio que probablemente es más conocido al de movilidad como derecho, esto quiere decir que todos los ciudadanos tengan acceso de una manera integrada a través de eh, una ventanilla única para entendernos a través de una app, a través de web tengan derecho a, al acceso al tipo de movilidad que necesitan. Pensemos, por ejemplo, en personas con movilidad reducida, pensemos en cuando vamos con los niños pequeños eh, a la calle, pensemos cuando vamos volvemos de la compra cargados, pues tener la solución de movilidad que eh, en cada momento de nuestra vida, eh, tanto en, en cada momento del día, pero en cada momento de nuestra vida, porque no necesitamos lo mismo a los 20 que a los 60 eh, pues nos, nos facilite una, una solución eh, de, de movilidad que se adapte a nuestras necesidades. Y esto es en lo que entra trabaja y propone.
1: Has hablado de las personas eh, con movilidad reducida o las personas con discapacidad. Mañana estará en nuestro programa un colaborador habitual que es Javier Font, que es el presidente de la Federación Madrileña de Personas con Discapacidad Física y Orgánica. Y además de todo va a venir con su silla de ruedas, porque él es tetraplégico, buen amigo de la casa, y con el que creo que habéis eh, realizado algún tipo de, de colaboración, colaboración, perdón, proyectos, Cuéntanos un poquito sí, sobre eso. Sí,
4: efectivamente, la verdad es que es también buen amigo nuestro y, y hemos tenido una experiencia muy, muy interesante de colaboración. Eh, estuvimos trabajando en concreto en, en un proyecto para introducir tecnología en las eh, tarjetas de aparcamiento para personas con movilidad reducida estas tarjetas que todos las conocemos que tradicionalmente venían siendo pues una cartulina que eran objeto de fraude que en cualquier ciudad no ya en Madrid o en España, en toda Europa era un problema para los ayuntamientos porque realmente son muy fáciles o eran muy fáciles de de, de...
6: De, falsificar, de falsificar de... sí, sí,
4: sí, 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 de clonar. Entonces lo que lo que hemos hecho ha sido introducir un chip NFC en estas tarjetas eh, de, far, de forma que no solamente son más seguras, eh, lo cual asegura eh, o garantiza el, el acceso a los servicios que requiere su usuario, sino que además pues, nos pueden servir como un canal de provisión de servicios específicos para este colectivo. Que les pueda decir pues eh, cuál es la ruta con soluciones de accesibilidad que les permite llegar a su destino, dónde tienen Plazas eh, adecuadas para ellos, etcétera, etcétera.
1: Has hablado de ciberseguridad. Eh, si leemos las noticias que aparecen en la prensa digital y en el resto de la prensa, el lugar de la puerta de entrada para los malos es a través de las aplicaciones de los móviles, pero tanto a nivel personal como a nivel de empresa. ¿En ETRA se trabaja fuerte y duro en la ciberseguridad?
4: Definitivamente o sea, no, no, no solamente nuestras nuestras soluciones de movilidad eh, Son ciberseguras eh, De forma que hay un cortafuegos Un aislamiento total Entre lo que serían aplicaciones de información Y aplicaciones de gestión De, de lo que sería la, la infraestructura Y los sistemas de transporte Sino que incluso trabajamos Y aportamos nuestra tecnología A, a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en, en, en entornos en donde la seguridad es todavía más importante ¿Qué que me movilidad. estás contando? Efectivamente, Hablamos, por ejemplo, de sistemas para la gestión de eh, grandes eventos masificados. Imaginemos un partido de fútbol, un concierto de rock, en donde necesitamos disponer de toda la información de la relacionada con la movilidad, de la relacionada con los movimientos de las personas, de forma que eh, podamos proteger de una forma adecuada a todos los asistentes a, a este evento, pues desde un ataque terrorista a cualquier tipo de, de incidencia o accidente que pueda
1: ocurrir. Bueno, pues eh, Carlos, nos queda un minuto para llegar a la publi, pero yo te quiero hacer una pregunta que luego vas a complementar más y es, ¿dónde tengo que acudir si yo tengo un ayuntamiento de 50.000 habitantes o más para tener una zona de bajas emisiones? ¿Qué es esto? Tienes 30 segundos.
5: Bueno, como expertos en la gestión del tráfico y de la movilidad desde hace casi 40 años, como comentaba Antonio, tenemos esas soluciones que estamos aportando ahora a los ayuntamientos para poder lograr ese objetivo de generar y crear zonas seguras de bajas emisiones dentro de las ciudades. Y aquí básicamente trabajamos para todas las verticales tanto para los técnicos de los ayuntamientos como para esas empresas de logística de transporte, de distribución de mercancías y los ciudadanos que puedan aprovechar de este fantástico
1: mundo que va a ser el cambio de las ciudades con menos emisiones Bueno queridos amigos, aquí os dejo con esta canción de Paradise City porque estamos hablando de Smart Cities y las Smart Cities son paradisiacas.
0: con Alberto Pérez.
1: Bueno, pues continuamos aquí en Conecta Ingeniería, este programa del cojitín de Capital Radio y patrocinado hoy y mañana por la empresa ETRA. Don Jesús Manzano, buenos días.
7: Buenos días, Alberto.
1: Eh, me gustaría que nos contases el origen del nombre de ETRA, porque a mí cuando me lo contaron me resultó curioso. ¿Puedes hacerlo?
7: Vamos a ver. Bueno, ante todo, disculpadme un poco mi afonía, que tengo un... Un catarro importante. Vamos a ver, mira, el Grupo Etra se formó eh, en los años 80 como fusión de compañías que estaban afincadas en distintas comunidades autónomas de socios privados. ¿Mm? Eran los propios trabajadores, eran los accionistas, y cuando desapareció la primera empresa de tráfico, que era además eh, una empresa con capital eh, público, que se llamaba Enclamientos y Señales, estas pequeñas empresitas... A través de uno de los, eh, dijéramos, procursores del de, de primer grupo ETRA, que estaba finca en Valencia, se fusionaron y crearon el grupo Electronic Traffic. Electronic Traffic es un término valenciano, la gente piensa que es un término anglosajón, pero es un término valenciano. Y esto data aproximadamente de los años 80 y hasta el año 91... Estas empresas se mantuvieron con, o sea, el grupo de empresas que os comento que había afincada una en cada comunidad autónoma, Galicia, País Vasco, Cataluña, Valencia, Madrid, se mantuvieron hasta que en el año 91, por un tema de accionariado, que no sé, que el dueño de la empresa en ese momento no pudo atender la pinoración de las acciones de los trabajadores, se pasó a formar parte de Gine Navarro, o sea, la banca Mar se hizo cargo. De esa vinoración y la empresa, la empresa del, dentro del grupo de la, la corporación Alba y del grupo eh, Mars, que más se parecía, entre comillas, a la actividad que se desarrollaba, que fundamentalmente era la actividad de alumbrado público y de tráfico, era Girén Navarro. Y a partir del año 91-92, el grupo ETRA pasó a formar parte de Girén Navarro, y de ahí, lo, <coughs> después, en el 97, cuando Girén Navarro se fusionó con OCP y con Ausini para crear la primera CS, ya mmm, pertenecimos al grupo CS hasta la fecha.
1: Y claro, esto usted lo vive en primera persona, porque toda esta historia que nos ha contado, todo este bagaje, es porque usted empezó aquí, como jefe de obra.
7: Correcto, Alberto. Yo comencé a trabajar en octubre del año 91, coincidiendo con esta etapa que os he comentado. Bueno, esta etapa que os he comentado tuvo un año un poco de, de transición, porque el grupo ETRA le trasladó durante el año 92 la gestión, de, de estas empresas a una consultora ¿m? y la venta a Kirin Navarro se produjo en diciembre de, del año 92 yo comencé de jefe de obra, es cierto yo empecé en octubre del año 91 eh, curiosamente eh, entré en esta compañía a través de dos canales por un lado por la Bolsa de la Escuela de Ingenieros Técnicos e Industriales de Madrid y por otro lado por una, un conocido que compartía eh, amistad con varios de los accionistas. Eh, o sea que, que usted vale.
1: se colegió y desde la bolsa entró en Etra y con el paso de los años ha llegado a ser es el CEO de esta compañía.
7: Correcto, correcto.
1: Y cómo cómo se vive eso en primera persona? Debe ser un orgullo, ¿no? Bueno,
7: vamos a ver. Eh, no solo para mí, o sea, decir la una característica peculiar de esta compañía. Que todavía, quiero que quede constancia, se sigue manteniendo todavía esa estructura inicial, se he comentado en los años 90, o sea, seguimos manteniendo la estructura de filiales afincadas en cada comunidad autónoma. O sea, tenemos una compañía en Galicia, una compañía en el País Vasco, una compañía en, en Cataluña, en Valencia, Murcia, etcétera ¿no? O sea, esa estructura se sigue manteniendo. con alguna incorporación de algunas otras compañías específicas en actividades muy concretas de comunicaciones, de ciclo del agua, etcétera ¿no? Pues una característica notable de esta compañía es la poca rotación de personal y que esta dijéramos, plan de carrera, entre comillas, que yo he vivido en persona, eh, no solo en mi persona, es decir, los gerentes de, de filas de negocio llevan conmigo 30 años o 35 años, los directores de, de las filas de I+.D. e Innovación también llevan 30 años, es decir, nos sentimos parte muy activa como si fuera um, eh, la empresa parte de nosotros. Es cierto que el ADN de, del Grupo ETRA es trabajar para la rentabilidad del accionista y para el usuario final, que es nuestro principal leitmotiv. Pero es verdad, o sea, yo desde, desde el aspecto personal me siento muy orgulloso de haber llegado hasta esta situación, esta posición. La, re, la realidad es que, pensándolo dejas atrás, muchas experiencias muy positivas. El poder llegar a ocupar un puesto de trabajo de este tipo en los tiempos que corren Fundamentalmente es debido a la experiencia que he adquirido desde los puestos más bajos.
1: Eh, ¿Qué tipo de cliente tiene el Grupo ETRA?
7: Bueno, en la actualidad y como consecuencia de su, de su naturaleza, como os he comentado, el 85% de, del cliente del Grupo ETRA es público. Fundamentalmente administraciones locales, ayuntamientos, comunidades autónomas, diputaciones. ...y luego pues eh, distintos organismos eh, que dependen de, de los grandes ministerios... ...ADIF, AENA, RENFE, etcétera, puertos del Estado. Y de compañías, como os he comentado, más específicas... ...pues trabajamos en, para operadores de comunicaciones fundamentalmente. Tenemos una pequeña empresa de gestión de agua que gestiona activos de agua... ...hasta aproximadamente poblaciones de 25 o 30 mil habitantes... Pero, como te he dicho, Alberto, nuestro 80, en el 85% nuestros clientes fundamentales son públicos. ¿Cómo del futuro? Bueno, el futuro lejano, cercano, el futuro inmediato. Vamos a ver, la situación actual es una situación un tanto complicada. O sea, bajo mi punto de vista, eh, estamos en una fase de, eh, de elevada incertidumbre, cierta preocupación. Pero
1: la pasta de Europa va a llegar. Ahora, ¿no? voy,
7: ahora, voy, con eso. ahora voy con eso, Alberto. No te adelantes pero al mismo tiempo ilusión. Evidentemente los fondos de reconstrucción son mmm, una gran oportunidad y bajo mi punto de vista la única oportunidad de que este país vuelva a renacer mmm, con una mmm, cierta industria mmm, que es necesaria y que nos ponga otra vez eh, en la vanguardia como en los años eh, en finales de los 90, principios de los, de los 2000. Pero también es cierto que a nivel macroeconómico... Mmm, las eh, noticias que nos llegan de cómo se van a manejar estos fondos de qué manera y demás pues no son lo más a las huellas imposibles es decir eh, el, el dinero está pero es cierto que la administración española pues tiene una cierta lentitud y tiene una cierta burocracia administrativa hay grandes compromisos que ha adquirido la administración española con la Unión Europea para que estos fondos además o sea, se hagan real, realmente materiales se materialicen, perdón y estamos en eso. Ahora sí es cierto que con mucha ilusión, mucha ilusión porque evidentemente eh, parte de esos fondos van a recaer de forma directa o indirecta en nuestros clientes y el grupo de Tra lleva trabajando ya más de 18 meses en, en cristalizar de alguna manera nuestras, que nuestras soluciones en, de alguna forma estén dentro de los objetivos de estos planes.
1: 18 meses dan para mucho de sí. Imagino que usted se reunirá pues, constantemente con personas que tienen capacidad de decisión y poder de decisión. ¿Qué le transmite a estas personas cuando se reúne con ellas?
7: Vamos a ver, fundamentalmente, eh, tres mensajes. El primero, que es el más importante bajo mi punto de vista, es la importancia de la, de la eh, estructuración y de la, eh, digamos, eh, forma de trasladar estos fondos a nuestros mercados Esto es fundamental ¿Por qué? Bien, porque Esta cantidad ingente de dinero Que va a llegar con unas fechas y unos plazos Muy, muy concretos De, de compromiso de gasto Nos pueden llevar a, a intentarnos utilizar De una manera sencilla De una manera confortable De una manera, dijéramos, poco, poco eh, Profesional por ejemplo, bueno, pues hay una cantidad de fondos europeos que ya están eh, disponibles a través de, de la convocatoria del MIMA para entidades locales, en la que en muchos casos las administraciones están pensando en dedicarlos a eh, sufragar o subvencionar eh, parte del de, de material móvil de las empresas de transporte eh, a nivel de vehículos eléctricos, de compromiso de gasto que ya se produjeron desde enero del 2020. ¿no? La, lo que yo he traído a, a estos interlocutores es que es muy importante que los objetivos y los fines, aparte de lo que eh, establece la Unión Europea, vayan encaminados a crear realmente una riqueza. España tiene, España tiene una falta de industria de todo tipo. Y ahora es el momento de, de intentar ¿no? que esta industria tenga cabida. El segundo mensaje, bien, que no equivoquemos que estos fondos deben también ir encaminados a la creación ...de modelos de negocio... ¿sí? Que, eh, ...que... tengan suficiente entidad... ...para que sean dura, duraderos... En, ...en el largo plazo... Aquí hay unos fondos que van, a, que van a entrar... ...en un periodo determinado... ...pero es importante que se estructure de tal manera... ...que los modelos de negocio... Eh, ...duren... ...y sean perdurables en el tiempo... ...y el tercer mensaje pues... ...que, en, que nos demos cuenta que realmente... Eh, el, ...el elemento esencial... ¿sí? Es el usuario final. O sea, el ciudadano, el ciudadano. El que paga los impuestos. El que paga los impuestos. Entonces, cualquier inversión que se vaya a hacer con estos fondos, del tipo que sea, tiene que tener, tener un objetivo claro, no solo la sostenibilidad, la descarbonización, que es, que es evidentemente los objetivos principales, sino tiene que tener claro que el, destina, el cuál va a ser el destinatario final. Y esos son los mensajes muy fundamentales. Y, y luego si les... Animo, les pido y en algunos casos dentro de nuestras posibilidades les pues ofrecemos nuestra ayuda para que todo este proceso sea lo más ágil, transparente ¿sí? posible. La administración española, pues eh, por diversas causas, ralentiza mucho los procesos de licitación, ralentiza mucho los procesos de ayuda, etcétera. Y la realidad es que esto hace falta que, que se materialice
1: lo antes posible. Háblenos un poco de su equipo. ¿Cómo es la gente del Grupo Eca? A un poquito de agua, por favor. Bueno, estás un poco eh, estoy tomado. Un
7: poco, estoy un poco estirado así. Esto es lo de los virus. Como está 19 meses sin virus, pues ahora lo, lo, lo cogemos todo. Ya los chavales han llegado al colegio y nos han traspasado en menos de un mes una importante Me dice Carlos Carmona que abra la botella de vino Pero es no, no. que es Tempranillo no son horas. Tempranillo
1: para el vino ¿Eh? Tempranillo para el vino Emina, no eh, mata Romera, Que nos lo ha enviado, Carlos Moro Le mandamos un fuerte abrazo a Roberto Sanz Mi querido amigo Roberto Sanz Que ha tenido el detalle de enviarnos a Conecta Ingeniería Capital Radio y aquí a Etra Unas botellas para, para disfrutar de ellas
7: Bueno, me comentabas por el equipo Grandes números. Bueno, el Grupo ETRA tiene actualmente aproximadamente 1.700 trabajadores. O ¿no? estamos empresa. hablando de una gran empresa. Una gran empresa. Dentro del Grupo ACS no somos la empresa más grande, evidentemente, pero sí es una gran empresa. Con un nivel de facturación aproximadamente de unos 200 millones de euros al año. Y damos empleo indirecto en un nivel de temporales de empresa o otro tipo de figuras jurídicas de los datos compartidos aproximadamente de a otras 2.000 personas.
1: Ahí llegan los vasitos de agua. Muchas gracias. Continuamos. Nuestro equipo.
7: Bueno, pues mm, ETRA tiene el mejor equipo posible en todos los aspectos. Eso quiero que quede constancia. Cuando se comentaba antes lo de la poca rotación ¿no? en puestos de responsabilidad que muchos de mis compañeros empezaron ¿no? en los mismos años que yo. ...con las mismas responsabilidades que yo... ...y actualmente la, ma la inmensa mayoría... ...del equipo directivo... Que, se ...que fundamentalmente... ...está formado por nueve gerentes de negocio...
1: ...y seis directores corporativos... ¿Tú sabes los nombres de ellos? De todos ellos ¿no? Vamos a mandarles un saludo Venga, vamos a hacer la, la alineación ¿A de... ¿A todos ellos? A todos ellos, hombre bueno, Que pues estamos es... aquí en Conecta Ingeniería pues Hay que darle es... a conocer a la gente lo que es Perfecto. ETRA Para que todos los clientes sepan A quién dirigirse pues vamos... cuando es necesario Perfecto.
7: Pues vamos a, vamos a empezar geográficamente El director gerente de la empresa de Galicia De Sixa Se llama Francisco Arosa El director gerente de la empresa eh, responsable De la zona norte de Madrid ETRA Norte Que es responsable de... Castilla León, de Asturias del País Vasco de Navarra y, eh, y Logroño se llama Carlos González un fuerte abrazo también para él empezó conmigo, ¿eh? este fiche, le fichamos eh, le fiché yo en el año 95
1: ya, pero se ha quedado sin pelo, ¿no?
7: sí, es de, es de los disgustos que le da que le da el grupo bien, director gerente de la empresa nuestra de Cataluña esposa de Cataluña, Aragón y Baleares eh, y también de una parte de Internacional, de la zona de Alangosajona, Rafael Bárbara. Eh, la responsable de nuestra empresa en Valencia, de Valencia, eh, Levante, y también responsable de la zona andina, ¿eh? de los negocios que tenemos en las filiales de Perú, Colombia, fundamentalmente, Sofía Montesanto. Responsable de nuestra, nuestras empresas de Murcia, que tenemos tres, ¿eh? Murtrafic, Electromur, y Burtel, que es la compañía que se comentó al principio que específicamente se dedica a la actividad de comunicaciones fundamentalmente para operadores Manuel Ferran el responsable de Etraluz, que es la compañía fincada en el centro de España la más grande por volumen de negocio y también de Portugal eh, Andalucía-Extremadura Fernando Flores
1: Este ha crecido, pero vamos Porque tiene una altura Esto que le, le echáis bueno, pues, vitaminas a la gente pues de atrás.
7: Este, 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 este fenómeno que también entre el año 97 Cuando recuperamos el contrato de alumbrado público de Madrid eh, Ahora dice no Dice que ya, que ya no mide lo que medía antes Ya no, amengua <risa> Amengua, amengua menguá los discos de, de las, de las vértebras El responsable de nuestra compañía En Canarias ¿eh? Lumicán se llama Alfonso Pestana responsable de la empresa de agua que se comentado de hidrogestión Benito Moreno estos serían los ocho o sea siete eh, gerentes de negocio Aquí añadiríamos al director general de nuestra compañía de desarrollo. O sea, Esta tiene una compañía de I.D. Nosotros no hemos externalizado, somos de las pocas empresas del sector que no hemos externalizado los desarrollos eh, core, tanto a nivel de hardware como de software. Tenemos 120 ingenieros en la factoría de, de I.D., Antonio Ortiz, Y luego teníamos los directores corporativos. El director de tecnología que está aquí con nosotros, Antonio Márquez, que creo que ha estado antes aquí contigo en el programa. Sí. Eh, el director administrativo económico Lorenzo Arce, el director de seguridad jurídica Carlos Bercet, el director de derechos humanos José Luis Lozada y la directora de calidad y certificaciones Eselisa Ramos. Ese es el equipo directivo, ¿Mm? esa es mi guardia pretorial.
1: Absolute. Los que la acompañan a todos los lados y los que están a muerte con no sé. el grupo ETRA.
7: La mayoría de ellos, pues ya te digo, eh, bueno, el, el más joven en años de... De antigüedad, eh, puede ser el director de, de Administrativo Económico, Lorenzo Arce Curiosa la historia también de Lorenzo. Lorenzo es un ingeniero de telecomunicaciones que empezó a trabajar en, en Deloitte. Le, le tuvimos de auditor interno durante seis años y le convencimos para que se uniera con nosotros. Y Lorenzo es el director económico financiero del grupo. Un ingeniero de telecomunicaciones.
1: Y este es como el Rey Midas: todo lo que toca lo convierte en oro.
7: Este tiene la llave de la cajita Que es lo más importante Las empresas eh, solo mueren por una cosa Es por la caja ¿O Entonces, por el éxito? ¿sí? No, por la caja El éxito te lleva a gastarte la caja como lo no tenemos
1: <risa> Hace unos años usted creó dentro del grupo ETRA un, un grupo de frikis, ¿no? Vamos a llamarlos así Que ese grupo de, de, de frikis lo dirige eh, Antonio Ortín Que es el director general de ETRA e y más de... ¿Por qué toma la decisión de crear un grupo así, de frikis? De este cojo aquí, allá, patatín, patatán...
7: Vamos a ver, eh, la ventaja y el riesgo de llevar tantos años a la compañía y haber empezado desde, desde abajo es que, evidentemente, eh, ves la evolución ¿no? completa de, de la empresa durante muchos años. ¿no? Yo... Eh, Fui nombrado director general de la compañía en el año 2017 Yo, El puesto de CEO, evidentemente, lo estoy, lo estoy desarrollando desde enero del 2020 Entonces, hasta la fecha, nosotros evidentemente, evidentemente hemos sido una compañía de una velocidad o sea, Hemos tenido nuestra, nuestra principal, principal estrategia ha sido siempre desarrollar productos ¿no? para la empresa y para nuestros clientes eh, Y llegó un momento en, el que nos, en que yo me di cuenta De que la empresa necesitaba tener Una parcela Una división Que fuera lo que yo denomino La letra de tercera velocidad Que tiene que estar compuesta por personas Que conociendo el negocio Y conociendo evidentemente El portfolio de la compañía las No estén entre comillas Intoxicados Por utilizar un término con el día a día es una realidad. Nosotros recordemos que trabajamos por una multinacional que, eh, no, que nuestro único objetivo a nivel empresarial es crear rentabilidad para nuestros accionistas. ¿no? Entonces, eh, ETRA tiene una gran cantidad de contratos recurrentes de todas las actividades que desarrolla, de tráfico, transporte, energía, iluminación, agua y demás. Desarrollamos productos ad hoc, ¿sí? por órdenes de nuestros clientes o estrategias ¿sí? a corto plazo, pero nunca nos hemos planteado que ¿sí? tener eh, personal que esté pensando ¿sí? a medio y largo plazo. Entonces, esta idea que a mí me rondaba la cabeza cuando tenía otra posición, ¿sí? yo fui antes durante muchos años director general de la compañía de Trarol, de la más grande del grupo, eh, Empecé a darle vueltas y llegué a la conclusión de que era absolutamente necesario crear una división que la denominé Di Dirección de Desarrollo de Negocio Tecnológico, ¿eh? que fue independiente del día a día. ¿eh? Y claro, para dotar eh, a esa división de, de personas que de verdad, ¿eh? desde que se levantara esa se costal, estén pensando hacia dónde hay que ir, qué hay que hacer, traer nuevos negocios, traer nuevas tecnologías. Eh, ver por, cómo debemos de diversificar eh, nuestras eh, actividades y demás, pues tenía que ser especiales. Entonces yo lo denominé en la legión de los frikis. Pero vamos, mmm, no por nada especial, sino porque somos una, una empresa que procede donde procede, dentro de ACES, somos el cabarzo negro, ¿eh? porque dentro de ACES industrial nosotros somos la empresa más tecnológica, con mucha diferencia, o sea, ya nos, ya nos catalogan de frikis de inicio, dentro de esta estructura de hecho ¿no? el
1: grupo extra está en el 1% top de las empresas que crean innovación y desarrollo correcto, correcto. a nivel europeo
7: Pero, o sea, esto es una división que depende del director de tecnología de Antonio Márquez, he comentado antes que lleva ya muchos años muchos años eh, desde el sector Programa Marco, H2020 y demás coordinando y desarrollando proyectos de innovación para Europa y efectivamente estamos en el 1% de empresas ¿no? coordinadoras y ejecutoras de proyectos con, con de innovación con presupuesto europeo en las áreas de energía, de seguridad, de seguridad.
1: Le comento esto porque mmm, una de las cosas que siempre nos ha preocupado a los que estamos en el mundo es eh, eh, ¿Perdón? No, no, no please, que Tienes que seguir bebiendo agua ¿O tienes eh, alguna visita?
7: Es que ha venido el, directo, el, el subdirector general de la DGT y ahora Bueno, a... pues
1: eh, como tendremos más tiempo te dejamos que te descargues
7: vale. y Bueno, no, no. Bueno, yo, aquí estoy, yo aquí estoy muy a gusto
1: Jesús, muchísimas gracias por estar en, en el programa Con esta Ingeniería Capital Radio Un programa de cogitín.
7: Un abrazo muy fuerte a todos mis compañeros y a todos los oyentes
1: No sé cuánto tiempo nos queda para entrar en público, Que es aproximadamente seis minutos Y bueno, se vuelve a sentar Antonio Marqués en la mesa Ha dejado, ha cedido su sitio Está al teléfono, porque es que siempre está enganchado Es el hombre pegado a un móvil o el hombre pegado a un portátil eh, Carlos Carmontena Vamos a cambiar de ¿Te hacía el Te hacía sí, antes la pregunta la De ¿Qué tenemos que hacer o qué tendría que hacer las administraciones locales que tienen más de 50.000 habitantes y tienen la obligación, por ley, de crear una zona cero en emisiones o de bajas emisiones?
5: Bien, pues como cualquier empresa, administración o ente que tenga un objetivo, lo que tiene que tener es un plan. ¿no? Y lo fundamental es describir ese plan, que básicamente pasa por la gestión de la energía, la movilidad, y las soluciones que hay para los ciudadanos. Cuando hablamos del concepto de zona de bajas emisiones, por el cual además hay una normativa en la cual van a estar obligadas todas las ciudades de más de 50.000 habitantes, eh, debemos contemplar que no solamente podemos poner restricciones, sino tenemos que aportar también soluciones para que sea posible eh, esa reducción de emisiones sin entorpecer la actividad económica y social de las ciudades. Cuando hablamos de restricciones, lógicamente son restricciones a las emisiones, pero hay alternativas y esas soluciones son las que aporta el Grupo ETRA para la gestión de la movilidad,
1: la energía y la movilidad de las personas. O sea que tenemos que acudir al Grupo ETRA para poner punto de recarga, para hacer energía eficiente, para trabajar sobre herramientas tecnológicas de eficiencia energética y en qué más cosas.
5: La gran ventaja que tiene que pensar eh, un gestor de una administración, de un ayuntamiento, es que el Grupo ETRA no le va a dar una solución específica para una vertical, sino le va a dar a un conjunto de soluciones de manera holística para solucionar todas esas eh, actividades y tecnologías que debe implementar en las ciudades. En palabras de nuestro CEO anteriormente, eh, estamos especializados en muchas líneas de actividad. Aportamos innovación, aportamos tecnología y muchos recursos para hacer posible ese objetivo, que no es otro que mejorar la vida de eh, las, las ciudades y de sus ciudadanos, por supuesto.
1: Bueno, Carlos, pues oye, ha sido un placer tenerte aquí en, en, en Connect Ingeniería, en este programa del Cogitín, en Capital Radio, con el patrocinio también del grupo ETRA y la invitación o el detalle que ha tenido con nosotros eh, en Mina, esta bodega de, de Matarromera. Tú eres eh, buen catador y bebedor.
5: Pues en primer lugar, gracias a ti por hacerlo tan dinámico, gracias al Cogitín por apoyar esta iniciativa. Y si hablamos de vino, por supuesto que soy un enamorado y un apasionado.
1: Nos quedan ya para terminar unos breves tres minutos. Vale, vale, de acuerdo, es que me están comentando, estamos en vivo y en directo, aquí en, en el pabellón 5 de IFEMA eh, todo el mundo te pregunta, todo el mundo te da instrucciones, todo el mundo quiere que esto salga lo mejor y más divino posible, y yo creo que sí que lo estamos consiguiendo, y bueno pues oye, ahora que no está el CEO de vuestra compañía, eh, ponerle alguna pega al, al jefe, venga, esto ahora ya no nos escucha, ¿eh? esto ya está es, es off the record
5: Le cedo la palabra a mi compañero Antonio sí,
1: Vamos Antonio, ponle una, ponle una pega, pero porque tienes muy poquito. ¿Cuánto tiempo nos queda, Albertito? Dos minutitos para, para decir cuatro cosas malas del jefe.
4: Pues la verdad es que no, no, sabría, no sabría qué decirte, es, es realmente y pienso que una, una cosa buena de, de esta empresa es que es realmente el, el tópico este de que lo, lo más importante, lo que vale más es el personal, yo creo que, que sí que hay una política o entre todos intentamos que formar un equipo con, con la mejor gente posible eh, y, y ayudarla a desarrollarse, ¿no? Entonces, o sea, Jesús eh, es una, un firme creyente en, en esta forma de trabajar y yo pienso que, que a la vista están los resultados, ¿no? Es... no sé, eh, yo solo puedo decir que, que para conseguir... También un, un tema importante, creo que eh, para, cuando trabajas en estos temas tan interesantes te los has de creer, para realmente conseguir eh, lo que conseguimos desde ETRA es importante eh, que creamos en la tecnología, que creamos en la sostenibilidad y solo así realmente, como dicen los, los anglosajones, puedes correr esta milla extra que te permite, que te permite pues, conseguir lo que, lo que nosotros hemos conseguido.
5: Y por último añadir solo una cosa, no solo los empleados de este grupo llevan 30 años en la casa, en su mayoría, sino que también los clientes lo llevan, ¿no? Y eso dice mucho de cuál es el espíritu de, de este grupo.
1: Hablaremos de ello después de la publicidad, queridos amigos. Damos paso a la central.
0: ...te estás perdiendo... ...si no escuchas a Rocío Arbiza... ...en Mercado Abierto.
3: Carmen Pinto, consejera delegada... ...del Grupo Nicolás Correa.
2: Moderadamente optimista... ...porque si bien es cierto... ...que sí que vemos recuperación... Vemos también que en algunos casos pues Está costando en algunos sectores más que en otros Está costando más pues Recuperarse, ¿no? como puede ser la automoción o como en el, que, en el que confluyen más cosas Que la pandemia, no diferentes temas Que han hecho que, que se ralentice la, la producción, pero sí que vemos También sectores muy pujantes y tenemos Confianza en que la incertidumbre baje Y con ello pues poder recuperarnos
0: Mercado Abierto Con Rocío Ardiza La gran tertulia de la economía Cada mañana a las 8 y 20 En Capital, La Bolsa y la Vida Con Luis Vicente Muñoz En Capital Radio Conecta Ingeniería Con Alberto Pérez
1: Continuamos aquí en el programa, en el Salón Internacional de la Movilidad Segura y Sostenible, en este especial que estamos realizando desde IFEMA y que patrocina el grupo ETRA. Y Conecto Ingeniería, como siempre, eh, sale a la calle. Un programa del cojitín que quiere contar a la sociedad cómo es la ingeniería, cómo es la tecnología y cómo es la técnica. Buenos días, Jesús de Juan.
8: Buenos días, Alberto.
1: Acércate un poquito más al micro. Vale. Ahí está. ¿Es la primera vez en radio, don Jesús? Sí. Sí, no me digas. Oye, aquí puedes decir, oye, mando un saludo a mi mamá, a mi papá,
8: <risa> a, mis, a mis hijos. No, mando un saludo a mis compañeros de detrás que están ah. por aquí en el stand. Muy bien. ¿A qué te dedicas tú dentro del grupo de ETA? Pues soy el responsable de lo que viene siendo un desarrollo de negocio tecnológico, en lo que concierne a administración pública y el uso de fondos europeos.
1: Es decir, eh, todas aquellas empresas Que clientes que necesiten Que estos famosos fondos de recuperación Resiliencia y eh, Orre, 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 orre eh, Acudan a ti y los explicas qué exactamente, ¿cómo haces esa llegada
8: al cliente? Pues eh, a ver Mi función consiste en el, Básicamente en que no se dejen En que se queden sin utilizar Los fondos que han pasado con, como los famosos FEDER Entonces el cliente Generalmente cuenta Cuál es su necesidad y básicamente intento encontrar el punto entre lo que es su necesidad, lo que es financiable y explicarle cómo obtener esa financiación.
1: Y tenemos la experiencia del pasado, que esperemos que no se repita, donde se ha perdido mucho dinero a nivel europeo porque no hemos sabido gestionar todo el proceso para que aterrice dentro de la industria y perno dentro de la industria ¿es así?
8: Exactamente en el anterior nuevamente los, nuevos famosos, los famosos FEDE y fondos de cohesión en el anterior periodo 2014-2020 no hemos llegado a ejecutar el 50% de esos fondos Eso es muy poquito hemos dejado pasar una oportunidad muy grande Exactamente, y todo, pues como bien ha dicho Alberto, por un tema de desconocimiento de los mecanismos que existen y también por una falta de recursos por parte de la administración para ejecutarlos. ¿Cómo es el día a día de una persona con la responsabilidad que tienes dentro del grupo ETRA? Pues supongo que como la de cualquier trabajador, llegar al trabajo, intentar identificar cuáles son los key players que... bueno objetivos que te puedes marcar y que puedes acercarte a ellos estudiar cuáles son las últimas novedades porque además como bien sabes eh, lo de los fondos es algo que va evolucionando desde el mes de marzo que se empezó a hablar del perte de, de vehículo eléctrico por ejemplo hasta el día de hoy pues ver cómo se van articulando esos instrumentos te vas poniendo al día, haces llegar las noticias o, o no al menos las noticias sino las actualizaciones tanto a tu equipo como al resto de empresas del grupo como a posibles clientes y luego eso pues se entremezcla con, con viajes y con reuniones presenciales
1: ¿Qué nos puedes contar de esos proyectos? Hasta donde los puedas contar que está llevando a cabo ahora mismo el Grupo ETRA en relación a nuevas tecnologías, nuevas energías renovables y gestión del agua. Cuéntanos alguna, alguna cosita que sea interesante para nuestros oyentes.
8: Pues, eh, bueno, quizás haya dos proyectos que puede ser más interesante. El primero es tema de zonas de bajas emisiones, que ya que estamos en la feria podemos hablar de ello y que nosotros intentamos bueno, la, la feria está llena aquí de proveedores que muchos de ellos proveemos una misma solución pero nosotros intentamos ir un poco más allá una zona de bajas emisiones que es como mi compañero Carlos Carmona ha contado anteriormente que es limitar las emisiones en, un, en una zona concreta de la ciudad puede implicar que a medio plazo esas emisiones se vayan a otro a otra parte de la ciudad entonces al final el efecto no es el, no es el, que, no es el buscado entonces nosotros vamos un paso más allá que es ...el gemelo digital... ...que es obtener una recreación... ...de la propia ciudad... ...y cómo tus actuaciones van... ...cambiando por ejemplo esas zonas de bajas emisiones... ...para ver cuál es el, el óptimo... ...el ideal de integrarlo... ...y luego otro ejemplo de proyecto... ...totalmente distinto... Pues en temas de desalinización de agua, que era lo que me, me comentabas, tema de desalinización y gestión de agua.
1: Pero la desalinización, no sé cómo se dice bien, perdóname, que algunas veces eh, mi, mi mente va más deprisa que mi boca y, y me equivoco, el que tiene boca se equivoca. Desalinizar el agua, eso consume
8: un montón de energía y no son rentables, o al menos eso nos han contado. Pues ahora mismo estamos trabajando en nuevas tecnologías ...que pueden permitir el, bueno una reducción de más de un 50% en, en, a la hora de desalinizar, desalinizar por metro cúbico. Y luego también está la solución, entre comillas, más rápida hoy en día... ...que es la puesta de una planta fotovoltaica y temas de generación de energía y de, de almacenamiento.
1: El agua es un recurso natural de mucho valor, es universal. Todo el mundo que vivimos en nuestro querido planeta Tierra... Eh, necesita que las cosas se hagan bien y que todo el, el agua llegue a todos los lugares. Eh, ¿Crees que todas estas tecnologías que se están aplicando van a proporcionar que sea mucho más sostenible el planeta, que la gente tenga acceso a tener mejor agua? Y lo más importante, mejores alimentos o más alimentos,
8: porque en muchos sitios esto es muy importante. Pues básicamente... El futuro nos está enseñando que, que la aplicación de tecnología es indispensable. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo que todo el mundo conoce, los famosos trasvases de agua, o, o cuando se bueno, cuando se riega pues mediante la suelta de agua de las balsas. Mediante el uso de tecnología puedes prever, primero, cuándo es el momento óptimo para realizar esa acción, pero también, si nos referimos al consumo de energía, cuándo es el momento óptimo, de realizar, a lo mejor, la subida del agua mediante bombas a las balsas para luego liberarlo. Incluso si se pone una planta fotovoltaica cerca de bueno, de un sitio donde pueda haber cierto consumo de agua... Pues Incluso puede... en la
1: misma balsa, ¿no? Y hay soluciones para Exacto. ello, Exacto. ¿no?
8: Entonces, todo esto se basa en tecnología, en modelos predictivos, en sensorización Es el futuro. Es el futuro. Además de todo, el Grupo ETRA, aparte de tener un alto nivel tecnológico,
1: como comentábamos antes, eh, el Grupo ETRA está en el 1% de empresas, que en el top en Europa, en el 1% de empresas de, de creación de tecnología, creación de, de innovación, creación de ingeniería. Eh, no solamente hace eso, sino que también lo que hace es trasladarlo al campo y tienes electricistas. Sí. Y que van a hacer esos trabajos, a, a trasladar. Toda esa sensorización, todos esos reguladores de tráfico ahora que estamos en la movilidad. Son muchas las ciudades en España que están gestionadas por el Grupo ETRA en relación
8: al tráfico urbano e interurbano. ¿Qué sí. puedes contarnos sobre esto? Pues mira, bueno, en referencia a lo primero que has dicho, es algo que siempre menciono con respecto a otras empresas del sector. Nosotros somos una empresa de ingeniería, de soluciones de ingeniería. ¿Y qué es lo que hacemos? Pues partiendo desde... La investigación básica en proyectos de IMAX de I+, I, cubrimos toda la cadena de valor. Se hace el proyecto de IMAX de I+, I, se obtiene un prototipo previo, luego eso lo industrializamos, lo comercializamos, lo implantamos, lo mantenemos, que era lo que comentaba. Los reguladores de tráfico no son ahora como hace 30 años. Entonces, lo que estamos haciendo ahora es dotarles de inteligencia a esos reguladores. Todos hemos... Estamos hablando de inteligencia artificial, eh, estamos exacto. hablando de blockchain, de ciberseguridad. Eh, exacto, de conectividad, vehículo, infraestructura. Todo el mundo hemos escuchado hablar que los vehículos van a, est... van a ir dentro de pocos sin... sin un conductor. Se van a ir comunicando con infraestructura y directamente van a ir identificando. Cuando hay un peatón, cuando hay algún riesgo, en la calzada. Pues todo eso es lo que nosotros estamos trasladando en el día a día en las ciudades donde estamos trabajando. ¿Qué otras cosas... Como por ejemplo aquí en el stand hay un dron colgado
1: Y hay un sistema de antidrones ¿Qué otros eh, Objetivos de negocio Tiene etra entre las manos?
8: Pues mirar concretamente el otro día Estuvimos en un, en un Hub tecnológico con personal del CSIC Y una empresa pública trasladaba Su necesidad de un tema de drones Para el control de emergencias Pues nosotros estamos trabajando En drones y en antidrones Pero en el tema de control de emergencias La forma de comunicación a lo mejor dentro de un incendio, para visualización de imágenes, para controlar los retenes, que en ciertos momentos se quedan perdidos por el humo, por las condiciones climáticas, por lo que sea, pues por todo ese área es algo que estamos empezando a explotar, por ejemplo, en el tema de, de drones.
1: Eh, Antonio Marqués, eh, el director de tecnología del Etra se sienta otra vez en la mesa y la pregunta es obligada. ¿Qué soluciones para sistemas... ...de drones y antidrones tiene ETRA... ...y hay una cosa que es muy interesante... ...y que creo que, que, que... debemos referenciarla... ...y es que el expertise acumulado... ...durante un montón de años... ...os ha llevado a hacer unos software aplicativos... ...para emergencias, para los cuerpos... ...y fuerzas de seguridad, para los bomberos... ...en emergencias, en incendios forestales... ...¿qué nos puedes contar al respecto?
4: Sí... Eh, ...realmente es un, un campo... ...un terreno apasionante... Eh. Como bien dices, llevamos tiempo trabajando en el ámbito de la gestión de, de emergencias. Final, nuestro expertise es en el ámbito de control en tiempo real de sectores y aplicaciones que tengan el, el bienestar o la seguridad de las personas en el centro. Y, y aquí también estamos trabajando con drones y, y con antidrones. Digamos que el dron acaba siendo un vector del sistema. El dron por sí mismo no, no tiene valor. El valor se lo damos nosotros eh, al integrarlo en una plataforma eh, y equipándolo con los sensores y la inteligencia que le permiten eh, aportar eh, conocimiento a, a esta plataforma de gestión de emergencias. El sistema antidrones también es muy importante y aquí tenemos realmente una solución que es bastante pionera en el mercado y que está teniendo mucho, mucho éxito. Y al final lo que estamos haciendo es integrar todo esto en una plataforma que permite la gestión en tiempo real ...tanto, eh, y, y un poco el conocimiento en tiempo real... ...tanto de la evolución del incidente... ...que puede ser un, una catástrofe natural... ...o un ataque terrorista, eh, o un accidente... ...entonces, eh, tener esta, esta situación... ...monitorizada y gestionada en tiempo real... Y al mismo tiempo también pues gestionar nuestros activos, nuestros recursos, eh, bomberos, policía, protección civil, eh, los propios drones, de manera que imaginemos un escenario en el que va a haber diferentes eh, organizaciones, diferentes agencias, diferentes centros de control que van a estar colaborando de manera coordinada para atajar lo antes posible la, la emergencia o el peligro. ¿no? Entonces, para eso es muy importante disponer de la tecnología que permita compartir y gestionar la información en tiempo real.
1: Vamos a ver si yo lo entiendo bien. ¿Es es decir, si yo soy alcalde de una ciudad, eh, o mejor dicho, de un pueblo donde hay un incendio, voy a poder seguir a través de mi smartphone o mi tablet o mi PC o mi laptop todo lo que está ocurriendo en tiempo real
4: Efectivamente, efectivamente. Y, y no solamente el, el alcalde eh, o un gestor de, de alto nivel, digamos, de lo que está ocurriendo, sino que es que hasta el, el último técnico, bombero, policía que esté sobre el terreno va a poder tener acceso a través de, de, del sistema adecuado, que pueda ser un, un móvil o una tablet, eh, va a poder tener acceso no solamente a lo que él está eh, haciendo en ese momento lo que está ocurriendo en su entorno inmediato, sino que va a tener una conciencia situacional del conjunto del incidente. No es lo mismo si yo estoy extinguiendo o combatiendo un incendio conocer lo que está pasando en mi sector eh, no es lo mismo eso que conocer lo que está pasando o tener un poco la, la, la visión del bosque no solamente del árbol digamos sino del bosque, nunca mejor dicho de manera que pues sepas si en otras zonas del incendio está mitigándose o está incrementándose o viene un viento que pueda ser desfavorable si hay instrucciones eh, de la guardia civil o de la policía o de bomberos o de protección civil, cómo eso me afecta a mí como un agente concreto de una de las agencias toda esa compleja maraña de información, de, de equipos, de recursos que están colaborando, se van a poder organizar mejor y reaccionar puntualmente en tiempo real ante la evolución del incidente que se está combatiendo.
1: Eh, creo que tenéis una solución, una plataforma, y cuando hablo de plataforma, hablo de todo lo que es el hardware, el software, las aeronaves, las cámaras, que manejas la aeronave con unas gafas de realidad aumentada ...y vas viendo en tu pantalla de las gafas... ...la información de los diferentes parámetros... ...y puedes llegar incluso hasta donde están las cuadrillas... ...para ver qué necesidades tienen... ...incluso puedes mandar una aeronave... ...un dron que vaya con los bocadillos... ...fíjate qué cosa más curiosa... ...los bocadillos... ...te digo esto, se ríe Antonio... ...pero el otro día me comentaba... Eh, un, ...un bombero en una cuadrilla... ...que uno de los grandes problemas que tienen... ...cuando se encuentran aislados en el monte... ...es no disponer del acceso necesario y suficiente... ...para hacerles llegar la bebida y la comida... ...claro, están metidos en humo, fuego, calor... ...y esto deteriora mucho...
4: Efectivamente, o sea realmente el, tenemos un sistema que, que utiliza realidad aumentada eh, y 5G, la tecnología 5G.
1: A ver, a ver, a ver, a ver. Sí. Es que mmm, yo me gusta que los oyentes de Capital Radio entiendan qué es el 5G, porque como no se ve y no es tangible, sí. la gente no lo entiende. ¿Puedes darnos alguna pista más?
4: Sí, el 5G eh, básicamente es la siguiente o la nueva generación de telecomunicaciones móviles que tiene una serie de ventajas sobre lo que sería el 4G, que es lo que todos conocemos y utilizamos. Estamos hablando de un mayor ancho de banda, permite transmitir más información más rápido y tiene un tiempo de latencia muchísimo menor. De o sea que
1: casi es real-time.
4: Efectivamente. Entonces, realmente es Esas características propias del 5G Permiten algo que hasta ahora no era posible Que es que eh, yo telepilote eh, un dron a distancia de acuerdo de manera que eh, por decirlo muy groseramente en la, en la actualidad o antes del 5G yo podía estar telepilotando el dron pero desde que le doy una instrucción hasta que la recibe y la ejecuta pues el dron puede haberse estrellado o puede haber perdido rumbo sin embargo en 5G consigo esa inmediatez que es la que permite el, el telepilotaje más allá del horizonte cuando no lo estoy viendo yo entonces el, el, el dron está retransmitiendo en tiempo real el vídeo de por dónde está Está pasando y, y no solamente eso, lo que estamos haciendo es en estas mmm, gafas de realidad aumentada que el piloto se puede poner desde el centro de control, desde su oficina y, y para, para gestionar el dron, no solamente está viendo en tiempo real lo que el dron está viendo y lo está llevando y pilotando por donde considera, como tú decías antes, pues en, buscando a los bomberos o a la cuadrilla a la que tiene que auxiliar, sino que además... Eh, pues realmente es como un videojuego Se está sobreimpresionando sobre la imagen de vídeo que se recibe en tiempo real Se sobreimpresionan las lecturas de los sensores que el dron lleva embarcados De manera que pues, la, la, el, el nivel de la batería, la temperatura, el viento Cualquier parámetro que el, que el dron esté, esté midiendo Lo voy a ver yo en tiempo real de una forma muy ergonómica Sobreimpresionado a la imagen en tiempo real del vídeo de lo que está viendo el dron y no solamente eso, además tenemos drones que están equipados con dispensadores de sensores. ¿Qué quiere esto decir?
1: ¿Eso, eso, qué, es, eso qué es? Sí, a ver, a ver. esto
4: quiere decir que el dron eh, lleva un, un pequeño depósito con unas bolitas de plástico que incluyen unos sensores. Entonces el dron puede eh, lanzar desde el aire... Estos, estas bolitas de plástico con sensores que están preparados para sufrir la caída y, y digamos tienen un nivel de robustez que permite que sigan operando y dejarlos caer y retransmitir en un contexto de IoT, retransmitir las lecturas de lo que están midiendo al dron y al centro de control. Esto quiere decir que por ejemplo en el contexto de un incendio imaginad que el dron despliega alrededor del perímetro del incendio pues sensores de humedad y de temperatura. Entonces el dron ya se marcha o se va a hacer otra cosa, pero esos sensores que ha desplegado el dron eh, en el perímetro del incendio nos van a seguir informando en tiempo real de la temperatura, de la humedad. Que, y cómo evolucionen esos puntos de forma que podamos prevenir o podamos anticipar cuál va a ser la evolución del
1: incendio. Esto que nos estás contando para los bomberos forestales, incluso para los bomberos de ciudades, porque esto se puede trasladar claro. perfectamente a sí, sí. las ciudades, Por supuesto. O sea, eh, lo que se llama el urban space y el rural space ya está todo mezclado, estás Estas consiguiendo una cantidad de datos que te sirven para gestionar lecciones aprendidas a través de eh, inteligencia artificial, machine learning deep machine learning, todas estas cosas están cambiando el mundo, yo eh, si fuese bombero eh, vendría al a grupo Ete a y te le diría por favor, implántamelo
4: pues, pues, sí, pues ¿Eso, sí eso
1: puede ocurrir a, a día de hoy
4: Sí, o sea, estas soluciones están disponibles eh, y de hecho pues estamos trabajando con agencias de emergencia y cuerpos de bomberos eh, para precisamente eh, desarrollar, demostrar y, e implantar estas estas tecnologías. Y además
1: todo lo tienes centralizado, es decir, tú ETRA también, eh, Jesús, y perdóname si me equivoco, también gestiona centros de control de tráfico donde todo lo que ocurre en la ciudad o lo que pueda ocurrir en las carreteras resulta que lo tienes
8: ahí. Exactamente. Por ejemplo en la ciudad de Valencia, el centro de tráfico de control eh, es algo que gestiona y opera el grupo ETRAC de, eh, de la mano con los con los funcionarios del ayuntamiento, el día a día de, le, de los semáforos, la prevención de cuáles son rutas prioritarias, cuáles no, si ha habido alguna incidencia en la vía, ya sea un accidente, ya sea una obra o simplemente un semáforo que no funciona, todo ese tipo de cosas, nosotros lo gestionamos en, en la ciudad de Valencia.
1: Qué maravilla porque los bomberos y los cuerpos y fuerzas de seguridad pueden tener la certeza de que el incendio ha tenido un deceso y se puede firmar y si mañana claro. hay cualquier tipo de situación de inconveniencia que tenga que acabar delante de su señoría pues ya está certificado, la tecnología ayuda a la sociedad. Eso es uno de los ADNs de Etra de ¿no? Sí. Ayudar a la sociedad.
4: Claro, es, es un poco lo que comentábamos antes, al final nuestra especialidad nuestra especialidad es eh, con desarrollar la tecnología más innovadora y convertirla en soluciones prácticas y operativas que, que beneficien o que ayuden a la, a la sociedad. Y el caso este de los incendios o el del tráfico pues son casos muy claros. Al final, la tecnología cada vez pone a nuestra disposición más y más datos en tiempo real pero claro, los datos si no los utilizamos, si no los explotamos, no tienen mucho sentido, hay una expresión que es la del cementerio de datos o sea, de nada me sirve estar recogiendo los datos de yo qué sé de, de la, la ubicación de los móviles o de cualquier tipo de información de la que podamos tener grandes volúmenes de información si después esa información no es procesada adecuadamente entonces en Etra tenemos la, la capacidad y la expertise para convertir esa información en conocimiento que permita al gestor de la infraestructura, desde el gestor del incendio hasta el gestor de la movilidad de una ciudad, hasta el gestor de una red de distribución eléctrica, le permitimos tomar las decisiones mejores a partir de la información del que se dispone.
1: Corrígeme si me equivoco, creo que se está celebrando en Glasgow la cumbre de cambio climático, que los países han decidido, G20, que no se sobrepase el 1,5 grados de temperatura, pero claro, eh, la contaminación genera mucho eh, nitrosos, eh, CO2, sulfosos, etcétera, etcétera. Y la Organización Mundial de la Salud, oh, nos vamos a ir? ¿No, no, ¿Qué nos queda ¿Un minutito? Pues nada La Organización Mundial de la Salud ha sacado unos nuevos ratios De todos estos gases, diciendo que hay que bajarlos Porque son peligrosos para la salud Luego después de la publicidad, nos vamos a contar un poquito Sobre esa empresa que participa de track, Que es Sony 3D, con sistemas de purificación De aire, estamos hablando De calidad de aire interior De CAI. No, no, no. Pues queridos amigos, vamos a continuar Con la publicidad
0: Conecta Ingeniería con Alberto Pérez. Gentlemen. Let's broaden our minds. Laurent
1: Pues sí, hombre, aquí estamos en IFEMA, en esta feria eh, del Salón Internacional de la Movilidad Segura y Sostenible, con el grupo ETRA, que es el Party Man, ¿no? Es el, el hombre de la fiesta, ETRA, hoy aquí, ¿no, Antonio?
4: Totalmente. Todo lo que sea fiesta, bienvenido. Bienvenido.
1: Luego después aprovecharemos para abrir este maravilloso vino de Emina, de bodegas en mina de Matarromera, que nos han regalado. ¿Cómo estás, querido amigo? Muy bien, encantado de estar aquí Tienes que acercarte un poquito más al micrófono, Íñigo Zarazaga eh, Después de estar en Brasil has vuelto a, a España, ¿no? Tienes que acercarte más al micrófono, por favor, porque si no no se te escucha Y los oyentes quieren saber cómo son las cosas eh, ¿Cómo ha sido una experiencia del grupo ETRA, de la gente del grupo ETRA En países como Brasil, que no es un país sencillo
9: no, no es un país sencillo. En cualquier país en el que trabajas eh, fuera de tu ambiente natural, pues eh, tienes que cambiar eh, ciertas cosas, pero al final, basados en, en productos de, de mucho tiempo y en conocimiento de, de, de tecnologías que son claramente replicables en otros países pues nos hemos hecho un hueco en, en países en, en México, en Brasil, en Colombia, que llevamos trabajando desde hace muchos años, con sistemas de transporte que al final pues son eh, necesidades que, que, que están más atrasadas allí y que podemos llevarlas probadas desde aquí para, para implantarlas allí.
1: ¿Cómo nos ven desde fuera uh, la gente a una empresa um, 100% marca España que llega a países uh, de Iberoamérica? ¿Qué percepción tienen de nosotros?
9: Bueno, tienen tienen la percepción de, de, de país tecnológicamente avanzado, del que tienen muchas cosas que aprender. Lógicamente, allí siempre creamos equipos eh, mixtos con, con conocimientos de aquí, tecnología de aquí, pero con, con implantación también local y, y apoyados en muchas veces en en otras eh, empresas de, del grupo y en, y en conocimientos eh, locales y, y, y nos ven nos ven como alguien del que del que aprender en conocimientos previos. Y
1: del de, y de que confían, entiendo, ¿no? Claro, claro. Porque además de todo, no dejas de crear también un producto interior bruto dentro de estos países que en muchas ocasiones pues los niveles de, de desarrollo son complicados porque son países que todavía les queda mucho por avanzar América es espectacularmente grande y espectacularmente bonita
9: claro. ¿no? sí sí el, el cualquier eh, flota de autobuses en cualquier ciudad eh, brasileña pues supera niveles de, de, de flota pues eh, de, de Madrid o de o de Barcelona entonces cualquier eh, implantación es un proyecto importante allí y, y, y luego eso como lo que dices tú con el entorno maravilloso de, de otros de otras de otras ciudades y otros Antonio lugares.
1: Márquez se mira con ganas de fiesta a ver cuándo nos llevan para allá no Antonio te bueno. llevan para allá y pases una temporadita allí ¿Bailando salsa, samba o qué?
4: No, yo no, no soy mucho de baile
1: ¿Tú no eres de mucho de baile?
4: No, pero, ta, pero también O sea, que el
1: tango tampoco
4: ¿Eh? El tango tampoco <risa> Bueno ¿Sí El con, tango sí, como te gusta Sí, es contigo
1: Ah, conmigo no Ya sabes que yo tengo un mecanismo central de defensa Y ya sabes que por mí no pasa nada Oye, volviendo a, a la técnica Estábamos comentando antes lo de los sistemas de calidad de interior Cuéntanos un poco en qué proyectos está embarcado sí. eh, esta compañía
4: Sí, bueno... Eh, en Grupo ETRA, el, el tema de la calidad del aire lo tomamos muy en serio y yo diría que trabajamos a dos niveles. ¿Vale? Uno es eh, cuando hacemos, por ejemplo, gestión de movilidad o gestión del tráfico, eh, utilizamos modelos de emisiones que permiten eh, inferir a través de los volúmenes de tráfico que existen en un momento dado las emisiones que están teniendo lugar y lo cual permite al, al gestor o al planificador urbano el poder tener una idea muy precisa de qué políticas de movilidad pueden ser mejores. Eh, o cuáles eh, tiene un impacto menor medioambiental, ¿vale? Eso sería un, un nivel. Y luego también trabajamos, como tú anunciabas antes, en el ámbito de la calidad de aire de interiores. Entonces ahí eh, trabajamos, hemos eh, integrado una empresa que se llama Zoner 3D, con la que lo que hacemos es eh, filtros de purificación de aire que permiten, eh, pues tanto en, en espacios cerrados en, en una oficina, en un edificio, en una planta, en un colegio, el poder tener una garantía de
1: de, de niveles de, bajos, de, de, niveles, de toxicidad, de, de partículas, mulos, de gases, incluso de, de, de virus como el coronavirus, correcto, correcto. porque creo que estos filtros llevan un filtro absoluto y que llevan una, una capa de nanofibras y virucida que permite que de ahí no se escape. Efecti
4: efectivamente, efectivamente. O sea, no solamente digamos que hay una, un filtrado eh, mecánico para que nos entiendan los oyentes, sino que además hay sustancias virucidas en estas nanofibras que permiten eh, acabar con el virus. Vamos, de hecho Claro,
1: porque además este producto al parecer tiene una alta densidad de carbón activo. Uh -huh. que, especialmente formulado lo que proporciona que todos esos gases de la contaminación sean eliminados esto es que la Organización Mundial de la Salud y el sí. evento que hay en Glasgow ahora de cambio climático pues
4: agradece ¿no? efectivamente, efectivamente y luego también, esta, este, esta tecnología funciona no solamente en espacios cerrados o en edificios para entendernos, sino que también puede ser eh, portátil de forma que en un momento dado podamos montar una burbuja eh, una especie de... de, de en quirófanos de campaña se puede utilizar sí, sí, sí. Se va a creo que tienen
1: el primer quirófano portátil es, del mundo es. que utiliza Médicos Sin Fronteras eso
4: es y, y a partir de ahí se, se puede asegurar un aire inerte eh, o purificado eh, pero también se puede incorporar eh, mediante filtros especiales en vehículos de forma Oye. que tanto en vehículos privados como en, como en transporte público pues se puede disponer de un aire que, con una garantía de purificación
1: Preparando el programa me he encontrado que Zonit eh, 3D tiene un acuerdo con el grupo Antolín para introducir dentro de, de los vehículos que van a salir en el 2023, ya estos sistemas de purificación de aire en el interior, este nivel de tecnología es abrumador.
4: Efectivamente, efectivamente. Y es que realmente cuando, cuando hablamos de, de lo que va a ser sostenibilidad, calidad del aire, incluso desde un punto de vista sanitario, venimos de, de una pandemia que desgraciadamente no, no será la última, entonces hemos de estar preparados a todos los niveles y, y uno de los niveles más importantes es precisamente eh, a la hora de desplazarnos, que la movilidad eh, no tenga un impacto ambiental, no contamine, pero al mismo tiempo se asegure la calidad del aire de los pasajeros, de los usuarios de esos modos de transporte.
1: Claro, todo esto monitorizado para tener una movilidad más sostenible y que ayude con datos a saber exactamente lo que está pasando en Real Time
4: Efectivamente igual que ahora mismo podemos estar conociendo en tiempo real la ubicación de los vehículos eh, los datos sobre billetaje electrónico los aforos de los autobuses podemos tener imágenes de vídeo en caso de que haya incidencias eh, pues también tendremos, o sea, podemos tener incluso la, la eh, información en tiempo real sobre la calidad de la conducción si hay muchos o pocos acelerones de los consumos en tiempo real eh, Oye, eso es fantástico no porque sí, para sí, las sí. personas que
1: van al autobús que algunas veces cuando frena el autobusero eh, sales por la ventana eh.
4: Efectivamente, se trata un poco de, de intentar modelar e intentar eh, formar a los conductores a partir de los de la información que se recoge de manera Qué automática bueno. sobre su propio estilo o sea, de se conducción. Eso se utiliza luego
1: para que ellos eh, tengan una percepción de cómo mejorar el pilotaje. correcto. correcto. Y aproximarse a Fernando Alonso, eh, Ahí estamos. y Marca España 100%, como el grupo ETRA. Exacto.
4: Y, y bueno, entonces un dato más adicional a todos estos sería el de la calidad del aire en un momento determinado.
1: Pasa ahora mismo un equipo móvil que está haciendo un montón de ruido, que es el que va limpiando el suelo de Bifema Y yo le quería preguntar a Íñigo una cuestión. ¿Cómo es el día a día? de las personas que tú diriges vamos a dirigirnos a esas personas ha estado antes vuestro CEO aquí contándonos Jesús Manzano, el equipo que tiene y ha hablado de 1700 personas eh, y dando un trabajo indirecto a 2500 si no recuerdo mal ¿cómo es el día a día de, de una persona como tú que dirige gente? ¿Qué, qué, ¿qué tipo de gente tenéis? ¿qué hace? ¿cómo se dedica al cliente? contanos un poquito de eso Iño.
9: Bueno, al final eh, hay, hay diferentes áreas, en, como cualquier gran empresa, nosotros eh, trabajamos eh, en muchas ofertas que están basadas en la parte de licitación, con lo cual hay un gran equipo dedicado a... ...a la parte de análisis de esas ofertas, de los pliegos... ...de cómo enfocarlos y de cómo prestar esos servicios al, al cliente... ...y atender 100% de lo que son requeridos en esos pliegos... ...y, y ese día a día eh, se forma en una parte... Mm, Fundamentalmente administrativa De análisis de esos pliegos Pero también técnica Al final son pliegos muy técnicos De contenido tecnológico potente Y nos encargamos de analizarlos en detalle Para, para hacerlos hacer ese cumplimiento 100% Luego en la parte más de ejecución Pues al final eh, Nuestro equipo de gente Es gente que lleva muchos años en la empresa Yo concretamente llevo 21 años En, en el grupo ETRA Y hay mucha, mucho equipo Con muchos años Como Javier que se acaba de incorporar en, en... Y que ahora nos lo vas a presentar. Bueno. <risa> Javier, Javier Núñez es el, el gran experto en el área de transporte dentro del grupo ETRA, lleva muchísimos años en la casa, más que yo, evidentemente, ahora nos, nos dirá cuántos y, y clientes históricos como son eh, MT Madrid o como son el consorcio de transportes que están aquí en esta feria y que hemos hecho muchos proyectos con ellos proyectos en el ámbito ferroviario como eh, Metro de Madrid o como los metros ligeros eh, y otros clientes en el ámbito privado que también están, están aquí eh, pues son eh, Javier los conoce perfectamente y ahora nos contará el detalle, el detalle de algunos de ellos
6: Hola, buenos días soy Javier Núñez eh, bueno, eh, para decirlo pues esto, llevo más de 30 años aquí Trabajando en Etra y la verdad es que he eh, conocido pues, la evolución de lo que es la tecnología de los sistemas ITS desde que aparecieron prácticamente a finales de los 80, y, de los 80. Eh, la MT de Madrid cuando se empezó a crear tecnología, una de los importantes de las empresas más importantes y punteras actualmente. Todo lo que es el sistema de pagos, eh, que ya en, en los años 90 ya existían sistemas de pago eh, financieros, con tarjetas financieras, curiosamente, eh, esa evolución pues ahora ya es mucho más, mucho más amplia, mucho más ágil. Pero el, hay que tener en cuenta que de, de los años 80, 90, 2000 fue cuando realmente ha habido una buena evolución a nivel eh, español, a nivel español, en todo lo que son sistemas de transporte y de tráfico, realmente.
1: Se ha sentado aquí en la mesa con nosotros Arturo Pérez de Edive. Sí, hola, buenos días. Buenos días, muchas gracias por estar en nuestro stand Nada, aquí en, en el Grupo ETRA con Conecta Ingeniería y sí, Capital señor. Radio y con la presencia de Emina, eh, un vino fantástico de bodegas Matarromera al cual... Aconsejo que todo el mundo pruebe porque además todo este que nos han puesto aquí es un crianza del 2016. Arturo, cuéntanos qué es Aedive y qué hacéis exactamente y qué posición ocupas tú dentro de Aedive.
10: Bueno, yo soy el director general de Aedive. Aedive es la asociación empresarial que aglutina la cadena de valor industrial, tecnológica y de servicios de la movilidad eléctrica y evidentemente como parte de esa cadena de valor, pues Etra forma parte porque además es uno de los operadores de recarga e instaladores de referencia de infraestructuras de recarga y bueno pues además estamos con vosotros que sois capital radio siempre ha sido un partner interesante a nivel de información de todo aquello que desarrollamos Oye, pues fantástico esto de estar aquí.
1: ¿Cómo ves la movilidad del futuro?
10: Bueno, la verdad es que la movilidad del futuro tenemos claro que es eh, eléctrica conectada, compartida y autónoma y dentro de esa movilidad, pues evidentemente las infraestructuras urbanas van a jugar un papel muy importante este es eh, el valor que también aporta ETRA, porque ETRA no solo desarrolla infraestructuras de recarga, en este caso para el vehículo eléctrico sino también una serie de infraestructuras eh, que hacen que al final eh, la ciudad sea inteligente no vamos al concepto de smart mobility y toda esa conectividad que permite que el vehículo sea un eh, receptor de referencia de información para poder pues bueno eh, optimizar los temas a nivel de accidentes de información de tráfico etcétera pues eh, tiene un valor importante ¿no? y dentro de la movilidad eléctrica pues esa capacidad de poder ofer ofrecer una energía además eh, de carácter renovable para alimentar los vehículos eléctricos
1: que tiene todo el valor Arturo una de las cosas que la gente se pregunta... Yo tengo un coche híbrido, es una maravilla. Eh, un poco escaso de, de, de autonomía, porque tiene solamente que entre 50 y 60 kilómetros. Pero la gente se pregunta, oye, ¿esto del coche eléctrico no es difícil conducir? Porque claro, todos los coches eléctricos son automáticos. Es difícil de mantener. Eh, la gente le gusta todavía tocar las cosas. Es decir, meto embrague, cambio de velocidad y circulo. Con un coche eléctrico esto no ocurre, pero la conducción es tan extremadamente suave que estás pendiente de lo que tienes que estar pendiente. Bueno, a veces sucede que la gente lo que no tiene es un
10: conocimiento, ¿no? Cuando la gente prueba un vehículo eléctrico, evidentemente, le cambia toda la perspectiva. Y hay un detalle importante en esto que has dicho, que es el tema de la información. Me comentas un vehículo híbrido. Realmente la gente eh, tiene un desconocimiento. El híbrido, que es un vehículo que no es eléctrico, eh, eh, tiene muy poca autonomía eléctrica y tiene simplemente un sistema de apoyo. Los, los vehículos eléctricos realmente son el híbrido enchufable. Ese es el que tengo yo. Perfecto. Pues es la primera cosa que tenemos que hacer es diferenciar entre híbrido e híbrido enchufable. El híbrido enchufable hoy en día ya ofrece unas autonomías que permite ir el 90% de tu tiempo además en eléctrico. Y luego está el eléctrico de batería que ya ofrece unas, unas autonomías. Mira, yo hoy vengo a esta feria y cuando salga de esta feria me voy a Asturias en un coche eléctrico. Evidentemente ya se puede viajar, ya en muchos sitios hace falta implementar más infraestructura de recarga, pero ya hay mucha infraestructura de recarga implementada. Y la conducción de un vehículo eléctrico es pues no solamente interesante desde el punto de vista eh, de la medioambiental Sino también desde la comodidad Porque es un vehículo que no tiene vibraciones ni tampoco ruidos ¿no? Entonces cuando alguien lo prueba verdaderamente es cuando se nota Esa diferencia de lo que es conducir un vehículo no eléctrico A un vehículo eh, completamente eléctrico
1: Bueno, se sienta con nosotros Jorge Ordaz de la DGT La Dirección General de Tráfico Muy
11: buenas, ¿qué tal? Eh, ¿Cómo estamos? Pues muy bien, encantados de estar aquí en IFEMA en una feria como esta.
1: Gracias por estar en Connect Ingeniería, este programa de ingeniería que es un programa de Cogitín del Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Industriales de Madrid, en Capital Radio. Eh, mando un saludo a todos nuestros eh, oyentes, que son muchos ingenieros y no tantos ingenieros. Me alegro ¿Cómo? de estar aquí porque en
11: 1980...
1: Me hice yo ingeniero técnico industrial. Bueno, pues en aquella épocas Jorge, choca esas cinco porque somos compañeros. Está muy bien. En el año 95. 97. 97, pues por esa época terminé yo la, la carrera. ¿Dónde estudiaste? En León, ah. una universidad fabulosa. Sí, y una ciudad preciosa. Sí, me trae muy buenos recuerdos. Hay muy buena gente. Y además de todo se come muy bien botillo y tienen unos buenos vinos, como este de Mina. Oye, Jorge, ¿a qué nivel está la DGT en movilidad? ¿Qué quiere la DGT?
11: Hombre, yo creo que en la Dirección General de Tráfico eh, podemos estar contentos porque eh, nos hemos ganado un hueco a nivel internacional. Digamos que Digamos que eh, la situación actual es que hemos apostado por la tecnología del vehículo conectado, hemos creado la plataforma DGT3.0, que es una plataforma que nos coloca en la cabeza de la Unión Europea, eh, que lo que se trata es de compartir información. En DGT3.0 tenemos eh, información de los incidentes de tráfico, tendremos información de las zonas de bajas emisiones, podremos avisarle a una persona que se acerca a una ciudad de que hay una zona de bajas emisiones y que con su etiqueta no va a poder acceder hasta el centro de la ciudad. Podremos podemos avisarle de que si va a un parking concreto, si va a tener sitio o no en ese parking y de esa manera evitaremos el tráfico de agitación avisaremos de dónde hay una carretera cortada entonces en este sentido, en lo que tiene que ver con la movilidad del futuro, creo que estamos en una situación privilegiada y de hecho eh, fuimos los primeros que dimos el paso de utilizar las tecnologías celulares las tecnologías del teléfono móvil para introducirlas en, en la Dirección General de Tráfico y mejorar la información y compartirla gratuitamente y pensamos que esto va a ayudar a salvar vidas. Por lo tanto, somos creyentes aférrimos de la tecnología. Jorge, ¿qué os ha aportado una empresa como Grupo Etra? Bueno, pues con Grupo Etra hemos hecho hemos hecho cosas y hemos hecho cosas interesantes. En un momento en el que era difícil creer, por ejemplo, en las tecnologías celulares, hicimos un piloto con Etra, en, en la ciudad de Barcelona, en el que eh, a un vehículo concreto, en, en este caso era un vehículo de SEAT, se le avisaba al conductor de cuál iba a ser el estado del semáforo cuando llegara el semáforo y esto se consiguió con una comunicación que iba desde el, el semáforo a la sede de ETRA, eh, de ETRA al ayuntamiento, del ayuntamiento a DGT 3.0 y todo esto sucedía en 300 milisegundos, por lo tanto eh, conseguimos ¿300 demostrar... 300 milisegundos...
6: Sí real.
11: Sí, conseguimos demostrar que, que con la tecnología eh, se puede y que con la tecnología celular, la tecnología de Etra, eh, demostramos que en 300 milisegundos éramos capaces de pasar por muchos distintos eh, centros de control y por lo tanto, pues que, que la tecnología celular tiene mucha, mucha cabida en el futuro y que no necesitamos tener eh, tecnologías de corto alcance que van a encarecer eh, la adquisición de un vehículo, cuando con la tecnología celular que de por sí todos los vehículos en el futuro van a venir con ella, porque todos los vehículos los van a venir con una SIM y simplemente teniendo esa SIM ya vas a poder eh, desarrollar y acceder a todos los servicios interesantísimos que vienen por delante.
1: ¿Qué piensas de los
11: taxidrón? Los taxidrón, bueno, pues eh, como todo, decir ahora que pensamos que es una cosa absurda sería muy osado por nuestra parte porque nosotros creemos que. que La movilidad
1: hay, ya no solamente es terrestre, hay, eh, eh, también es eh, aérea. Sí.
11: Bueno, sabemos, sabemos que la movilidad eh, que se nos viene encima, todo está cambiando, está cambiando muy rápido, tenemos encima de la mesa un plan estratégico 2021-2030 y nos preocupa tener que planificar eh, a tanto tiempo, porque es verdad que los cambios que se están produciendo son cambios muy drásticos y muy rápidos pero en todo caso eh, ningún gobierno eh, va a aceptar algo que pueda poner en riesgo eh, ninguna cuestión, por lo tanto, entendemos que en el futuro habrá taxidrón y en el futuro, más, más inmediato que el taxidrón. Tendremos vehículos autónomos en nuestras calles, sobre todo probablemente de, del mundo del taxi, del sharing, etcétera, etcétera. Pero todo esto va poco a poco porque nadie quiere dar un paso un paso arriesgado en que la tecnología en un momento dado pueda acabar convirtiéndose en un problema, sino que las decisiones en esto se toman de una manera eh, meditada.
1: Jesús Manzano, CEO del Grupo ETRA, ¿qué le pide usted a la DGT?
7: ¿Qué le pido yo a la DGT?
1: Lo primero que le voy a pedir yo a usted es que se acerque al
7: micrófono. Disculpad por mi afonía. Bueno, es una pregunta interesante y compleja de, de contestar. Pues realmente a la DGT lo que le pedimos de, de sectores que siga apoyando ¿no? fundamentalmente como está haciendo en este evento. ¿no? Y por otro lado, bueno pues que estos es planes de inversiones que llevamos un par de años que se han retrasado por distintas circunstancias, que se pongan en marcha lo antes posible nosotros sabemos perfectamente que la dirección de tráfico tiene en mente una serie de inversiones ¿no? de, por un lado eh, de lo que serían los elementos de campo de ITS y renovación de los sistemas en carretera eh, es también eh, importante y, importante y eh, será en renovaciones de dentro de muy poco tiempo pues todas las renovaciones de los centros de gestión ¿no? de los centros de gestión regionales
1: y... Están haciendo una foto aquí en foto, directo, ¿no? ¿eh? Venga, Jesús, sigue, por y, favor.
7: Y, y también mmm, sabemos que la dirección general de FEDO tiene entre sus objetivos el, el sacar un, un, una invitación para tener una plataforma unificada de gestión ¿no? en breve. Por el tema de la pandemia y por otras circunstancias, estos planes de inversiones se han retrasado, pero tenemos un, noticias, evidentemente, de que se van a lanzar en breve. Y por otro lado, pues también el que, el que sea siendo dinamizador ¿eh? y coordinador de estas propuestas que, que eh, para las empresas son complicadas ¿eh? a la hora de poderlas acometer desde un punto de vista individual, como es el caso de los proyectos, de los planes de vehículo conectado, de vehículo autónomo, ¿eh? que ellos han estado muy, muy encima liderando pues, propuestas de la Unión Europea, propuestas de fondos europeos, donde, como ya comentábamos antes, ERA tiene una participación importante en estos programas. Y, y eso es lo que le desea a la LGT
1: Jorge, la pregunta es obligada cuando tenemos a un representante de la LGT desde el punto de vista tecnológico ¿la tecnología ayuda a minimizar el impacto de los
11: accidentes? sin duda alguna eh, mira, la Unión Europea ha dado un paso muy importante con un reglamento que va a exigir a la automoción eh, que venga equipada cada vez más los vehículos con más elementos ADAS, elementos de seguridad, pero nosotros por nuestra parte yo creo que nos podemos sentir orgullosos de eh, los pasos que hemos dado en España en materia de tecnología eh, somos los creadores de, de un gran número de tecnologías, de, norma, de, de normas técnicas que luego acaban importando eh, países de Latinoamérica esto es muy importante para nosotros porque al final eh, ayudamos, servimos de puente para que las empresas españolas eh, sea más fácil que trabajen para estos países, eh, les ayuden a ellos y nosotros de alguna manera contribuimos también a reducir la siniestralidad en esos países. Y ahora tenemos proyectos muy interesantes, como hemos dicho, eh, la plataforma de vehículo conectado de GT 3.0, tenemos mucha infraestructura inteligente en carretera, tenemos sistemas de embolsamiento de camiones automatizados, tenemos cruces inteligentes, tenemos avisadores de ciclistas y tenemos por delante lo que, lo que muy bien ha dicho eh, Manzano eh, de ETRA, que, que es la unificación de todas las plataformas de los centros de gestión de tráfico, de manera que tendremos la mejor información concentrada y esto nos permitirá tener cuadros de mando de movilidad muy inteligentes.
1: Jesús y Jorge, muchísimas gracias por estar aquí. Yo siempre tengo una reflexión para las jovenzuelas y jovenzuelos de este país. Hay una oportunidad tan grande de tener talento en España, 100% más que España, que me gustaría que antes de despedirnos de esta magnífica jornada, este programa de Conecta Ingeniería, nos digáis qué le aconsejáis a la juventud de este país.
7: Yo, mmm, dos, dos consejos. Cultura del esfuerzo, fundamental. Es algo que no se puede perder. Que por, lamentablemente eh, la sociedad actual estamos viendo que en algunos casos no se da mucha importancia. Y segundo, muy importante, mucha ilusión. Muchísima ilusión. O sea, lo que viene, por, como comentaba antes Jorge, lo que tenemos por delante a nivel de tecnología, a nivel de innovación, es tremendo. Lamentablemente va muy deprisa, que eso es uno de los hechos o de los riesgos que estamos, que, evidentemente, que vivimos en las empresas y en las administraciones. Pero mucha ilusión.
11: Jorge, sí, me, ha quitado, me ha quitado prácticamente todas las palabras. <risas> Voy a añadir actitud. O sea, nos gusta ver gente joven, preparada. En España tenemos grandes universidades, tenemos una oportunidad, la ingeniería es fundamental. Cada vez vemos que tenemos a más mujeres, están preparadísimas y simplemente es una cuestión ya de, de actitud e ilusión, como, como han dicho.
1: Pues, queridos amigos, no puedo despedir mejor este programa de hoy porque mañana continuaremos en la mesa tres ingenieros técnicos industriales. ¡Viva la ingeniería! ¡Conecta Ingeniería! ¡Capital Radio! ¡Un saludo fuerte y hasta mañana!